0: O podcast para empresários do dia a dia. Sejam todos bem-vindos ao podcast da Louie. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Kim Copic, eu sou jornalista e fundador da Louie. Para quem não conhece, a Louie é uma agência de publicidade e comunicação... A gente faz desde serviços de embalde marketing, de produção de conteúdo, até criação de sites e estratégias de SEO. Para inaugurar esse projeto, eu tenho aqui comigo Magnus Gherius. Ele é fundador da Semblan e está dentro do nosso conceito, empresários do dia a dia. Vamos lá, Magnus, seja muito bem-vindo. Fico muito feliz que esse episódio zero da Loicast seja contigo. Eu conheço a sua trajetória, sei o teu sucesso e eu gostaria que você se apresentasse para quem está ouvindo a gente e contasse um pouco da sua trajetória. Seja bem-vindo. Benquinho, obrigado pelo, pelo convite, fiquei muito feliz em, em participar
1: desse marco na tua agência. É, meu nome é Magnus, é, sou administrador por formação e depois de 20 anos aí como CLT, trabalhando para outras empresas, normalmente em, em, na área comercial. Desde a minha adolescência, eu trabalhei lá com a família, vendendo roupa, tendo que ajudar em casa, participei de outras empresas na área de software, depois passei para empresas de, de alimentação, bebidas, enfim, tive uma, uma trajetória desde de vendedor até me tornar um executivo de, 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 da maior indústria de alimentos do, do mundo aí, que é, que é nesse livro. Bacana. Né? E de cinco anos pra cá resolvi empreender, ah, sempre me acompanhou esse sonho de, de ser dono do próprio negócio, sempre tive esse desejo de é, realizar uma empresa, criar um conceito e há cinco anos atrás eu decidi, é, junto com a minha esposa, já tinha uma filha pequena também, de, de, de um ano, a Louise, abrir meu próprio negócio. Comecei lá atrás com uma franquia, né? achei mais uh, propício naquele momento, eu não tinha todo o conhecimento para empreender o um negócio do zero. Legal. E resolvi uh, buscar uma alternativa que me desse mais suporte. Então, comecei com uma marca de, de, na área da estética, de fotodepilação. Esse negócio eu tenho né, até hoje e depois eu resolvi empreender a Semblan, né? passei por outras franqueadoras, também na área de construção civil, peguei o um know-how do negócio e resolvi criar minha própria marca
0: com o objetivo de, de expandi-la pelo Brasil. Legal Marcos, legal! Ah, dentro do nosso objetivo aqui, a gente quer trazer entrevistas, né, conversas com empresários como vocês, né, que tem sucesso no seu ramo de atuação mas que não necessariamente são famosos ou que tem todo aquele glamour. né? Uh, eu sei muito bem que você trabalha muito, muito e muito na Assemblant. Né? Uh, e eu sei também que você teve um resultado fantástico no ano passado e que vem se mantendo até hoje. Aonde você conseguiu com a Assemblant, uma empresa que tem tem quantos anos hoje é a Assemblant? A Semblan foi inaugurada efetivamente dia 18 de janeiro de 2014. Legal, legal. Então, dois anos de operação. Dois já, anos de operação. Entrando no, no terceiro. E você conseguiu. Qual, qual, qual o tamanho da Assemblant? Quanto que ela tem, o espaço lá da Porque Ela, Porque assim, ela é pequena, ela está passando agora por uma transformação onde ela vai ficar muito grande. Né? Mas o projeto sempre foi grande. Como que foi? Quanto, quanto que tinha espaço lá na Assemblant? Então, a Semblan, ela, na verdade, a gente montou de acordo com uma
1: demanda que nós uh, havíamos encontrado no mercado, eu queria muito, como eu te falei, montar um negócio, já tinha franquia, né, só que ela era mono serviço, trabalhava só com depilação e eu queria descuadir uh, 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 os, os negócios, resolvi montar um modelo de negócio que focasse outros serviços, além da depilação e não concorresse com o meu negócio atual. Perfeito. E eu só tinha um espaço pequeno que era o meu escritório, Exato. na época eu utilizava esse escritório para dar consultoria, treinamentos e tal, e ele tinha 18 metros quadrados, inclusive é no fundo da minha franquia de depilação.
0: Perfeito.
1: E como eu não tinha cacife, grana na época para montar um negócio grande, né, grandão, como eu desejava, eu falei, bom, vamos começar aqui no fundo é, da outra marca, porque se der certo aqui vai dar em qualquer
0: outro lugar. Portanto, o tamanho da empresa aqui é de 18 metros quadrados. Não, e você pode estar se perguntando, ouvinte, é, por que, que eu estou perguntando? Né? Por que, que eu estou batendo na tecla de 18 metros quadrados? Né? Ele fez, o Marcos fez, em 18 metros quadrados, com uma equipe reduzida, mais de 50 mil de faturamento em um mês. Foi no mês de novembro? É verdade, Kim. É... Bacana
1: assim, quando a gente começou, é... nós é... tínhamos lá como previsão Uh, um faturamento, né? Uh, uh. E o nosso objetivo principal era, era faturar mais do que a marca que a gente tem hoje lá como franquia. E começamos pequenininhos e tal, e em novembro desse ano agora, é, que passou, nós, nós faturamos lá 63 mil reais, ficamos extremamente felizes, né? E o bacana é, é, desse, dessa história de 18 metros quadrados é que quando a gente olha o faturamento por metro quadrado, é um negócio que eu aprendi até no varejo quando a gente trabalhava lá com, com distribuição de produtos, focando em lojas que tivessem potencial para vender aquilo que a gente trabalhava, a gente classificava muito assim, faturamento por metro quadrado, loja que mais vendia. Uhum. Não necessariamente era a maior, mas era a loja melhor posicionada, melhor localizada e a Semblan conseguiu é, superar em muito o nosso atual negócio porque com 18 metros quadrados a gente fatura o dobro do que a franquia que já é conhecida e tal. E nós fechamos esse segundo ano com faturamento anual de 500 mil reais. Perfeito. Então a gente saiu lá de trás, dois anos atrás, com zero de faturamento. Fechamos o primeiro ano com 230 mil reais de faturamento e o segundo ano nós... Dobramos a operação dentro dos 18 metros quadrados e tanto que hoje a gente já não tem mais espaço físico lá para atender. Chega ao ponto da gente estar tá, é, tendo que tirar medida dos clientes no corredor. É o que tem que ficar às vezes muito chato, mas que é engraçado. Que muitos clientes quando chegam, olha aquela confusão, porque o lugar é pequeno, um monte de gente para fora querendo né, receber atendimento e isso está nos levando a, a expandir a, a
0: Assembleia. Legal Marcos. Legal, muito legal o teu sucesso né? com a empresa. Uh, eu acompanhei ela desde o início e eu sei que ela começou com um posicionamento de estética facial e acabou mudando nessa trajetória o mix de serviço. Né? É, eu gostaria que você falasse, então explicasse o que, que a C&B faz, quem é o público-alvo dela e como que foi essa trajetória de sair do facial e aumentar esse nível de serviço para chegar nesse esse faturamento? Bom, boa pergunta. Lá atrás, há dois
1: anos atrás, quando... Né? Na verdade, é três anos atrás, meados de 2013, eu querendo ter um negócio próprio, além da franquia, montar a nossa marca, eu comecei a fazer uma pesquisa de mercado. Primeiro ouvindo os meus clientes, entendendo quais eram as oportunidades de negócio dentro do ramo da estética. Eu estava decidido que seria estética. Então, a gente começou segmentando depois eu ouvi meu público interno, minha equipe, entendendo quais eram os serviços que elas poderiam oferecer dentro daquilo que os clientes estavam buscando, buscando já identificar alguns talentos dentro da própria equipe, que era uma equipe pequena, dentro da franquia lá eu tinha duas pessoas que atendiam, Legal, né? mais a minha esposa que cuidava também da operação junto comigo, e fui partir para o mercado avaliando quem eram é os meus concorrentes dentro da, da, daqueles serviços que eu encontrei como complementares à falta de pilação. Legal. E para aquilo eu percebi que o mercado estava buscando serviços voltados ao rosto, cuidados com a pele, rejuvenescimento, é, atenuação de rugas, marcas de expressão, enfim. E também estava começando um mercado, é, um segmento, um subsegmento da estética que era voltado para as sobrancelhas. Estava estourando aquele. 2012, 2013,
0: uhum. no ramo de franquias, né? No ramo de franquias, mas negócios assim.
1: voltados a somente a sobrancelha. Hum. Eu achei muito interessante, mas eu achava que era podia gerar pouco faturamento, só sobrancelha era muito trabalho para pouco faturamento. Então eu resolvi unir as duas frentes, a pele e a sobrancelha, o rosto mais o olhar, né? Como o pessoal comumente ama. E essa era a nossa ideia de posicionamento inicial como um diferencial, nós cuidamos do seu rosto. Uhum, perfeito. Não entendíamos o corpo como uma opção naquele momento, porque a maioria das profissionais da estética que nós entrevistávamos não gostavam de trabalhar com o corpo. Uhum. É, então, naquele momento, nós é, nos rendemos a, a, a aquele posicionamento, cuidar do rosto, ser uma empresa especialista nos cuidados com o rosto. Perfeito. E assim surgiu a Semblan. nós lançamos com serviços na época em torno de uns 20 serviços, uhum. desde limpeza de pele, peelings, é, 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 rejuvenescimento, hidratações, sobrancelha, é, cílios, tudo voltado para os cuidados do rosto. Trabalhamos então... É, na compra de equipamentos, visitamos vários concorrentes nossos, o que eu tirei de sobrancelha, fiz limpeza de, de pele na casa dos concorrentes que eles me conheceram. Colocou a esposa para isso Coloquei também. a esposa para isso, visitamos vários concorrentes, sites, enfim, e inauguramos o nosso negócio e trabalhamos nessa, nessa modalidade durante um ano. Foi muito bacana porque a gente conseguiu... É, apresentar a marca para o mercado criamos a marca voltada a esse posicionamento rosto tanto que né a sembla tem tem a, a nossa nosso mascote lá digamos assim a nossa é, modelo lá da, que traduz a marca sembla é uma mulher só com o rosto só o rosto de uma, de, uma, de
0: uma mulher é uma marca bem bem poderosa né? é uma, uma marca que ficou é. muito
1: bonita a gente é. né foi muito feliz envolveu a marca muito bem e nesse um ano, depois que a gente foi apurar os resultados da operação, eu consegui constatar algumas, é, alguns fatos, uhum. entre eles, Kim, é, de que o faturamento com a especialidade de rosto estava muito aquém daquilo que eu queria para um, um modelo de negócio, então nós, é, nós, nós, nós identificamos já com o nosso público né, de clientes, na grande maioria esmagadora, formada por mulheres.
0: Você já tinha uma amostragem, né? já tinha um ano de, de mercado efetivo, né? Já tinha um ano de mercado
1: efetivo, nós tínhamos uma boa carteira de clientes. Nós já até rivalizávamos com a minha franquia em termos de faturamento e passamos a entender os nossos clientes constantemente com pesquisas que nós lançávamos de satisfação, de opinião para entender o que estava na cabeça do nosso consumidor, buscando a informação se o nosso modelo estava certo ou não. Porque quando eu olhava os números de faturamento, nós estávamos numa crescente, porém o potencial de faturamento para duas cabines, que nós tínhamos nesses 18 metros quadrados, já estava muito perto é, do teto. Nós atendíamos muito, tínhamos horários, poucos horários livres na agenda, mas o nosso faturamento não passava ali de 30, 35 mil reais. Chegou num teto ali, né? Chegou num teto que me, me acendeu uma luz. Uhum. Falei, bom, se, se esse modelo de negócio tem como limite 30, 35 mil de faturamento mês, ele não vai conseguir contribuir para aquilo que eu quero na minha vida, que é ter uma vida é, próspera, né? Em termos financeiros, poder comprar as minhas coisas e também... A Ciblan eu criei ela para se tornar uma franquia, né? apesar de a gente ter esse momento de maturação, um negócio pequeno, mas sempre com vistas dela se tornar uma, uma referência no mercado e que a gente consiga vender ela para aquelas pessoas que têm o desejo de ter o seu negócio próprio na área estética. Perfeito. E nesse momento que a gente reavaliou é, e, e, e levamos em consideração aquilo que a gente tinha deixado lá atrás, no início dela, que era o corpo, cuidar do corpo. Nós não tínhamos como posicionamento cuidar do corpo. E percebemos que a sobrancelha, apesar de gerar muito volume de negócio, muitos atendimentos, ela não trazia um ticket médio alto, uma sobrancelha aí na faixa de 30 reais, você atende muita gente, mas não gera muito faturamento, e por outro lado, no corporal você atende um número grande de pessoas interessadas em ter um corpo com menos celulite, menos gordura, menos volume, menos estrias, menos vasos e tal, e você tem um faturamento maior, porque são sessões é, com valor agregado mais alto. Só que nós levamos aí 4, 5 meses estudando essa mudança de posicionamento que foi muito difícil mudar daquilo que nós tínhamos como filosofia no início, e abrir mão daquilo que era oh, uma especialidade, o rosto o diferencial era o rosto, como é que eu ia me desprender daquilo que para mim era o grande negócio? Ou seja, mudar o teu posicionamento de marca, né, que você estabeleceu desde o início. Mudar o posicionamento de marca, isso para mim era um certo paradigma, mas por outro lado uma necessidade de me acomodar um novo modelo de negócio para que eu pudesse chegar a um faturamento que fosse mais interessante do ponto de vista financeiro e pensando no meu futuro franqueado, uhum. para que ele possa ganhar dinheiro também, tendo o mesmo esforço, mas rendendo mais. E por volta do segundo semestre, a gente levou aí seis meses avaliando quais serviços, passamos a visitar de novo todos os nossos concorrentes, Aham. fizemos vários procedimentos, várias buscas, várias pesquisas, fizemos várias pesquisas internas e digo assim, tudo sem dinheiro, Aham. tudo sem grana, né? a gente foi...
0: Você fazendo, né? você Eu executando. Eu fazendo, indo
1: atrás, voltando a minha equipe, conversando com a minha esposa, indo, ligando, visitando, Uh, e essa operação também da Semana a gente só botou no ar porque a gente foi pedir dinheiro no banco. Uhum. Tudo isso aí, na época a gente não tinha grana para lançar um modelo de negócio. Por mais que fosse 18 metros quadrados, tinha que comprar equipamento, reformar, deixar bonita, trocar piso, fogo, teto,
0: uhum.
1: botar piso bonito, botar lustre, botar não sei o quê, maca com maçã e papapá. A gente era pequenininho, mas a gente queria fazer um negócio já diferente desde o início. Nós não tínhamos essa grana, sem dúvida. E aí o que que eu fiz? A gente foi bater em bancos, né? Fomos bater em vários bancos, bancos privados muito e nós fomos buscar um banco de fomento aqui do estado do Paraná, que aprovou o nosso modelo de negócio, aprovou o nosso projeto e investiu dinheiro tá na gente. E com essa grana que a gente conseguiu, claro, com o aval aí também do meu sogro na época, né? A gente teve que bater na porta aí de muita gente para poder conseguir essa grana. E nesses outros seis meses de busca, também ali sem grana, ainda o negócio já tinha passado no ponto de equilíbrio, estava entrando um pouquinho de dinheiro, mas a gente tinha ainda contas para pagar, conta do banco, então assim, era um negócio que a gente não tinha cobertura muito curto. Aqui, né? é, tava ali trabalhando ainda para pagar as despesas, tirar, livrar nossas despesas de casa, mas o negócio crescendo. Uma responsabilidade muito grande. Né? Uma responsabilidade grande porque... Tem a nossa franquia atual que a gente não pode deixar o negócio é, cair por conta de um novo modelo de negócio, então tinha já uma empresa, uma gestão, uma responsabilidade com aqueles clientes, com aquela equipe, tendo que focar nela para continuar crescendo e, e olhando para o novo negócio e cuidando da nossa casa também, filhos e tudo mais. Né? Mas isso é, 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 tem sido muito gratificante. E aí em agosto a gente decidiu introduzir o um modelo corporal olha só, uhum. e foi aonde a gente trouxe assim, foi um primeiro tiro alto que nós demos, mudamos a tabela de serviços, começamos a agregar serviços corporais, uhum. mudei com a minha equipe interna a filosofia do negócio, o modelo que era rosto passa a ser corpo... A equipe primeiro teve que comprar essa ideia, que elas também estavam muito
0: arraigadas com aquilo. Reciosas, né? Reciosas não, de não mudar.
1: Os clientes já tinham dado o sinal verde para nós, dizendo que tinham um interesse. Então, mais de 50% dos clientes disseram que tinham um interesse que se nós colocássemos Corporal, eles teriam probabilidade de se tornar cliente desse novo mix de serviço. Isso nos encorajou a começar o Corporal. E a partir, então, de agosto, a gente introduziu o Corporal em quatro meses, esse novo mix de serviços passou é,
0: a ser o primeiro em importância dentro do nosso negócio aqui. Fantástico, Marcos. Fantástico. Aí, aí você já trouxe vários insights para o empresário que está no dia a dia. né? Ah, a começar pela avaliação do mix de serviços. Então, começa com o um mix de serviço ah, pré-estabelecido que você acredita que dava certo, você achava que o facial era o correto, né? Fez uma avaliação desse meio de serviço, aumentou ele, modificou ele em busca de um faturamento maior. Né? Fez uma avaliação real de mercado. Essa é a diferença de fazer só a pesquisa. Você foi para a prática, foi para o dia a dia, né? Então você fez a avaliação em in loco, inclusive visitando concorrentes. Né? E, e o mais importante, acho que um insight fantástico que você disse aqui, a pesquisa direta com o teu cliente já. Né? Então você ouviu do cliente você ouviu as necessidades do seu cliente e adaptou a sua empresa de acordo com a necessidade deles né? você saiu então de, de 20 serviços que você tinha na tua cartela ali, na tua na tua proposta passou para quantas, Marcos, quando você colocou o corporal? então,
1: nós nós aumentamos em torno de 15 novos serviços uhum. é, nós entendemos também a importância de olhar custo eu tinha é importante nessa, nessa análise que nós fizemos como é, como é bom você ter dados para trabalhar e não só ter os dados mas analisar esses dados. Nós temos um sistema de gestão, nós, desde o princípio a gente colocou isso como, como premissa de gestão até pela minha formação de avaliar dados. Então a gente tem lá um sistema que a gente joga tudo que vende, tudo que compra, quem são os clientes e tal. E nós identificamos que um dos nossos fornecedores, o principal fornecedor de produtos, insumos que a gente utiliza na cabine para atender o cliente, por exemplo, uma limpeza de pele, nós precisamos do produto lá que amolece o, o cravinho que vai, né, aquela extração da, 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 da espinha que a gente chama de comedão, da acne, a gente usa é, a gás, a gente usa uma máscara de, de, para secativa, enfim, esse principal fornecedor... É, não estava me dando rentabilidade suficiente para poder trabalhar com o um mix de serviços. E eu estava perdendo dinheiro em cada atendimento que eu fazia e na revenda desse produto para o meu cliente utilizar em casa. Então o primeiro passo é alterar esse, essa estrutura de custos, reduzindo os custos para ganhar na margem da venda do produto e do serviço. Trocamos esse fornecedor e também nessa busca de novos fornecedores... Nós é, conseguimos fechar algumas parcerias interessantes para o nosso cliente, deixando o, o serviço mais atrativo em preço. E quando nós introduzimos esses novos serviços dos corporais, que é onde eu quero chegar com essa história, nós, reduzi, nós, nós queríamos trabalhar mais com equipamentos e menos com insumos. Para quê? Para reduzir custo. Perfeito. Porque atualmente tem tecnologias avançadas, onde você não precisa usar um cosmético para ter um resultado, por exemplo, de redução de silurite. Você tem equipamentos que fazem com muito mais eficácia, com muito mais agilidade, o que um cosmético levaria muito tempo para te apresentar um resultado. O cosmético ele é muito mais é, superficial, de médio e longo prazo, né, a efetividade dele. E o equipamento, ele, ele vai te trabalhar de forma mais rápida. Então nós compramos novos equipamentos, Reduzimos o custo é, do serviço na cabine, porque não usava mais insumos dos fornecedores. Eu consegui reduzir a minha despesa variável, que era 17, a gente trouxe para torno de 10% do custo do serviço produzido. Porque passamos a usar mais tecnologia e menos insumos. Então, esses 15 novos serviços, que incluem massagens, vários tipos de massagens, é rádiofrequência, criolipólise, novos serviços de valor agregado perfeito, que nós queríamos aumentar o faturamento por hora atendida e fazer a minha cabine, o meu atendimento por hora alavancar é, esse faturamento. Então são 15 novos serviços que nós, nós implementamos e aos pouquinhos estamos colocando para os clientes que foram aceitando, fizemos muita degustação, tivemos que dar muitos serviços para o cliente conhecer e ao final desse ano a gente ficou muito feliz com os resultados que esses novos serviços, essa inovação
0: fez a gente ter. É, perfeito, perfeito, ah, a gente sabe, né? eu conheço você pessoalmente, eu sei que você fez essa pesquisa de mercado, você mudou também de serviço, você bateu 50 mil de faturamento em 18 metros quadrados, só que não adianta nada a gente fazer todo esse estudo, todo esse trabalho, ficar modificando os nossos serviços se não tiver uma equipe engajada e não tiver uma veia comercial muito forte. Né? Isso eu sei dentro da sua trajetória, da sua carreira, que você sempre foi muito comercial e, e que esses 50 mil, em boa parte, é consequência desse dessa sua característica, dessa sua habilidade. Né? Isso que eu queria te ouvir, mais como que você consegue, e eu sei que você consegue, fazer os profissionais da área da estética trabalhar com meta. Com meta e vendendo e vendendo muito. Né? Como que você faz isso? Então, o que você falando é até minha epia, né? Porque essa
1: é uma área que realmente eu gosto. É, desde pequenininho eu sempre fui empreendedorzinho lá de vender coisas e tal, sempre gostei muito da parte da venda. Então, como você falou, é uma característica minha e foi um desafio. Porque normalmente todos os profissionais que saem da estética, a grande maioria gosta da parte técnica. Ela quer ir para a cabine atender, ela gosta de ver a cliente feliz, o resultado do procedimento, mas a parte comercial elas, é, ainda é uma deficiência. A, a, a faculdade, a maioria dos cursos enfoca muito na Só parte técnica, a técnica né? na parte técnica do procedimento como fazer. Mas, é uma coisa que eu aprendi, que empresa que não vende é uma empresa que está fadada ao fracasso, não tem condições de você prosperar só trabalhando direitinho, né? fazendo o seu serviço direitinho, mas ninguém te conhece, ninguém quer comprar, você não oferece, então a tendência de é que quem não vende é não dar certo. Então, como eu já tenho essa força mais, é, esse talento mais do comercial, eu comecei a trabalhar nisso muito que automaticamente a minha equipe. É, sempre é, é, trazendo elas, é, mostrando para a equipe a importância de você fazer, não é nem a venda que é, é, o bom atendimento. Uhum. É, eu costumo dizer que a gente não vende, é o cliente que compra. Uhum. E na medida que um atendimento é bem feito, uma abordagem do cliente chegando na clínica, recebendo uma primeira impressão de uma profissional ali é, simpática, à disposição, solicitada, identificando o que essa cliente que foi lá na nossa clínica, que nos procurou e realmente deseja, através de uma entrevista tranquila, de perguntas, a descobrir a necessidade dela, ela vai poder fazer uma proposta adequada a essa cliente a partir do momento que ela entende as necessidades da cliente. Então eu sempre costumo dizer, entenda para depois atender. E com isso, esse, esse processo de atendimento, a venda acaba acontecendo de uma forma natural porque a cliente se sente bem atendida sente que ali naquele nosso espaço tem uma solução para aquele problema que ela trouxe porque a nossa profissional conseguiu entender aquilo que ela é, necessita e fez uma proposta adequada, personalizada a solução dos problemas que a cliente trouxe com isso, nós agregamos valor àquilo que nós podemos oferecer em termos de segurança no atendimento, aí falando da parte técnica, né? depois de entender as necessidades, a gente fala dos benefícios que nós temos para o cliente e, consequência disso, o cliente vai comprar. Então, esse processo da venda ele passa a ser natural, mas nós temos, é, em paralelo a isso, uma definição de metas. Que é onde nós desejamos chegar. Como eu te falei, lá atrás o pontapé do nosso negócio é... Ele foi criado para ser uma franquia. A gente quer ser grande, a gente quer bombar aí no Brasil. Então o primeiro passo é fazer o nosso negócio ali pequenininho dar certo. Pô, o que é dar certo? A gente transcreve isso em números. Então o primeiro ponto é pagar as contas. Claro. Segundo ponto é, é explorar o nosso potencial. Onde é que a gente consegue chegar... Com duas cabines de faturamento. Pô, então vamos estabelecer isso aqui como meta, vamos chegar lá, é, sei lá, 50 mil, 70 mil de faturamento. Isso eu, eu defino como equipe, o número do ano, a 12 meses. A gente coloca essa visão para a equipe e vai trazendo ali em 12 meses, mês a mês, trabalhando sazonalidade. A loja tem o seu faturamento definido como meta e cada profissional tem uma meta de produção individual, individual aonde cada uma desde o primeiro dia do mês sabe quanto precisa contribuir dentro daquele mês em faturamento para que a soma de cada profissional feche a meta que foi definida que é uma meta desafiadora, é uma meta relevante, é uma meta atingível, é uma meta específica, com tempo e prazo, com valor para ser cumprida e é uma meta que vai nos levar onde a gente quer chegar, quer crescer. Então, eu trabalho meta com a minha equipe, trabalho atendimento com a minha equipe e trabalho reconhecimento com a minha equipe. Reconhecimento em forma é, também de tapinha nas costas, mas também de remuneração. Então, a minha equipe tem o seu salário lá fixo e tem uma remuneração variável. E elas, e eu tenho conseguido transformar aquela profissional da estética que só queria atender na cabine, numa grande vendedora. Show de bola! E é o que tem dado certo lá aqui.
0: consegue manter a sua equipe extremamente motivada, é nítido, quem não foi na a Assemblã fica no alto da 15 aqui em Curitiba, se você procurar Assemblã no Google você já vai encontrar, né quem conhece a Assemblã, quem vai na Assemblã e sabe quem trabalha na Assemblã, é nítido que tem uma defesa, colocar entre aspas defesa, a favor da sua liderança, então os profissionais eles compram essa briga, eles te admiram e eles também entre aspas para bater a meta como que você consegue fazer manter eles motivados né? e eu sei que tem casos, por exemplo na sua equipe de esteticistas que ganham bem porque estão batendo as metas então como que você faz isso? Pois é, Kim é... primeiro é oferecendo um ambiente de
1: trabalho onde a pessoa se sinta bem nós nós temos como modelo como se colocou aí, de liderança da autonomia para equipe então eu tenho dentro de cada loja eu tenho uma coordenadora, onde ela tem uma delegação de poderes, ela tem as atribuições do negócio, como coordenação de compras, o que precisa comprar, o que precisa vender, controle de estoque e tal. E dessa forma eu já descentralizo, dou autonomia para minha equipe, eu começo a valorizar o profissional que trabalha para nós, ou seja, eu não centralizo, eu não fico em cima o tempo inteiro incomodando ali no ambiente da loja, deixando a equipe é, bloqueada e com isso é, eu já passo a oferecer um ambiente de trabalho é, onde elas é, conseguem é, produzir sem a pressão da minha presença ou da minha sócia, minha esposa Aline, que é do operacional. Isso já dá uma flexibilidade de atuação. Uh, e como é que elas produzem bem? Né? Além do ambiente de trabalho propício, elas, ela, a gente conseguiu criar um modelo onde elas são autogerenciáveis, elas sabem, elas. Primeiro, a gente já começa lá na contratação. Uhum. Trazendo para dentro do negócio quem tem espírito de querer crescer, de trabalhar em equipe, de se desafiar. De atingir metas, que gosta do negócio, da estética, ama a estética, ama deixar o cliente bonito, ama a grana, ama crescer, quer se dar bem, quer andar com um carro bonito, quer estar bem, quer se vestir bem. A gente traz essa profissional para dentro, coloca dentro, né, a gente reconhece os valores dela, são como os nossos, colocamos ela para dentro da nossa operação, damos um treinamento inicial, colocamos no dia a dia do negócio, vê se ela tem aguenta pressão, tem simpatia, tem força de vontade, tem resiliência trabalha com meta, vai se dar bem com meta, ela fica, a gente dá esse treinamento e começa a introduzir ela no modelo de metas, temos lá as planilhas de gestão, elas vão diariamente acompanhando sua venda, sabem quantos vão vender por dia, lançam no sistema, o sistema já diz para elas, ó, você está em primeiro, você está em segundo, você está em quinto, corre, senão você vai deixar de bater tua meta, olha, se você bater tua meta você vai ganhar tanto, se você não bater, você vai deixar de ganhar tanto. Nós temos também breaks semanais, eu paro com as meninas, às vezes conversa informal de corredor, às vezes uma conversa formal, onde a gente avalia os números, avalia como podem chegar na meta, o que está que acontecendo de errado, aí a gente já entra com algumas tomadas de decisão, que é mexendo em é, condições especiais, um parcelamento diferenciado, focando nos clientes principais, aí eu entro para apoiar o meu time, show! sempre conduzindo-as com foco na solução, olhando para a meta, motivando-as a atingir e pagando bem. Aqui. Uhum. Não há quem aguente pressão, quem queira falar só de meta se ganha mal, se tiver um ambiente hostil, se tiver num local que não gosta de trabalhar. Então a gente procura essa, somar essas variáveis é, e, e com isso a gente tem conseguido é, bater metas e ter uma equipe afinada que quer crescer, crescer e crescer.
0: Show de bola, Magnus. É, é fantástico a forma que você trabalha isso lá na Semblan. Né? Para o empresário comum aqui, igual nós nosso, né? no dia a dia dele, como que ele consegue, que dica você daria, qual é a principal dica que você daria para um empresário que não consegue uh, trabalhar com metas na sua equipe ou que tem dificuldade de achar, esse perfil, esse comportamento que você consegue uh, alocar lá na Assembleia? Aqui, tem muitas
1: coisas que eu tive que me desenvolver. Sempre fui muito comercial. Quando eu montei o um negócio, eu senti dificuldades em várias áreas de gestão. Eu fui buscar ajuda. Fui fazer cursos, fui para o Sebrae, fui fazer cursos de consultoria, de. Todos os cursos que apareciam na época de gestão, hoje em dia eu ainda participo de cursos, eventos, para buscar o meu desenvolvimento, meu aprimoramento. Então eu digo para esse colega empresário que está dentro aí da luta do dia a dia, buscando crescer, que tenha, é, primeiro, um propósito que ele consiga identificar o porquê que ele está trabalhando. Onde ele quer chegar com a empresa dele, Por que ele montou esse negócio, quem que ele quer ajudar, valor a quem que ele quer agregar, qual o diferencial dessa empresa e dele na vida. A partir daí, ele precisa, pela sustentabilidade do negócio, identificar quais são os custos operacionais, quais são as necessidades financeiras para manter o negócio sadio e ele ganhando grana o suficiente para ter uma vida boa, a vida que ele quer viver, a vida dos sonhos dele, botar isso no papel. Pô, se eu quero ganhar, sei lá, 15 mil reais por mês de lucro, prolabore, 25, não importa o valor, tem que sair dessa empresa. Quanto que essa empresa precisa faturar por mês para que ele possa viver essa vida que ele tanto que merece viver? Pô, matar um leão por dia, correr risco, tem que ter um objetivo, além do, do, de todo o lance do propósito, da satisfação de ser empresário, mas também tem que ter remuneração, reconhecimento financeiro, viver bem. E isso ele põe em números. Então, se eu só preciso tirar 15 mil dessa empresa, essa empresa custa 20 por mês, eu tenho que vender, não sei, tem que fazer uma, uma análise lá, né, com um pouco mais de profundidade, mas, exemplo, eu tenho que vender 50 mil para conseguir viver essa vida que eu tenho que viver. Uhum. Pô, se o cara está faturando 30, e precisa vender 50, ele tem que trabalhar para vender 50, tem que botar
0: na meta,
1: tem que criar uma meta e vender 50 mil. Foco no comercial. Foco, pô, como é que eu vendo? Primeiro, tem que ter uma equipe focada na venda, não adianta nada ter uma equipe cheia de gente que produz, mas ninguém que vende, então meta em primeiro lugar e a pergunta seguinte é, a primeira pergunta, quanto eu preciso vender para viver a vida que eu quero viver? A segunda pergunta, que eu me faria? Como que eu posso vender isso que eu preciso viver, vender para viver a vida que eu quero viver? Perfeito. Ou então, se para viver o que eu quero viver é 50 mil, como que eu vou fazer para vender 50 mil? E essas perguntas: então, primeiro, definir o objetivo, e a pergunta é quais são os caminhos que vão se abrir para você? Essa é a estratégia que você vai seguir. As respostas são as suas estratégias. Quando eu me pergunto, vem as respostas, eu avalio se elas são possíveis de serem é, levadas a. a na prática, troco com a minha equipe lá, vejo se é possível a gente por aquele caminho e vamos definir aquilo como caminho, estratégia, para chegar lá nesse faturamento de 50 mil. Se são cinco pessoas que vendem no meu time, ou duas, ou uma, ou três, eu vou distribuir esses 50 mil de acordo com o potencial de cada um que cada um vai poder produzir. Então eu vou definir, vou chamar esse time para conversar e falar, pessoal, precisamos faturar 50 mil a tua meta pode ser quanto? A sua pode ser quanto? Olha, pelo que eu vi aqui pode ser tanto. Define uma meta para cada um, estabelece um prazo para atingimento daquela meta, ou um ano, outro, né? divide uma meta do ano, divide por 12 meses, cada mês tem sua meta e vai acompanhando aquilo numa planilha, num sistema, não de nada da NASA, um negócio simples. Simples, né? Simples, seja prático, pragmático, simples e que a tua equipe possa compartilhar os números porque tem muito empresário aqui que tem medo de abrir faturamento para a equipe, tem medo de dizer quanto fatura, tem medo de dizer quanto é, gasta, eu já abro, eu abro, digo quanto é, quanto custa para equipe saber, primeiro que não é fácil, que também é o pau tora para o, o pro nosso lado aqui, que tem muita conta para pagar e que na medida que eles faturam mais, todo mundo vai ganhar mais, não sou só eu, Exato. eles faturam mais, ganharíamos juntos todos. E assim você estabelece, empresário aí, amigo, colega, uma meta e vai lutar por essa meta. E com a ideia de sempre crescendo
0: um pouquinho de tempos em tempos. Mais. Tudo, tudo começa com uma autoanálise, né? E com sistemas de medição intermeta. O que não é medido não tem como ser gerenciado. Perfeito. Né? Então você que está ouvindo a gente acho que o conselho mais forte que o Magnus poderia dar é esse. Tem que ter a meta e uma autoanálise sempre, né? No dia a dia da operação. Falando em dia a dia, mas vamos tirar um pouco do glamour aqui, né? Você está alcançando excelentes resultados, mas como é efetivamente o seu dia a dia? Quantas horas por dia você trabalha em média, Marcos? Então,
1: Kim, é, tenho trabalhado bastante. Eu sou um cara que gosto de trabalhar. É, particularmente, eu eu, eu, eu... eu ponho a mão na massa, realmente. Eu procuro... É, dividir, obviamente, as minhas atividades com a minha sócia, minha sócia ali, minha esposa, cuida da parte operacional, cuida da, 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 das necessidades da loja, compras, manutenção, equipe, atendimentos, contratação, demissão, papelada, RH, ela que cuida disso. E família, né? E família, cuida da casa, <risos> faz compra, leva o filho para a escola, ela é uma guerreirona lá. E eu fico com a parte é, comercial, a parte de treinamento da equipe, marketing em busca de parcerias, convênios, novos negócios, inovação, novos links de serviços, a parte financeira também acabou abocanhando. É, e, e também me cuido, gosto de fazer esporte, quero estar com os meus filhos, reservo um horário para brincar com eles, tenho que estar com a minha esposa... É, outras atividades também sociais a gente acaba fazendo, portanto eu procuro me planejar, é, dizendo para mim mesmo quais seriam as, as atividades de prioridade dentro da, do meu negócio, como eu tenho uma meta, eu defino as atividades que vão me levar para aquela meta, portanto eu classifico lá as atividades a serem executadas no meu dia ou na minha semana ou no mês Somente aquelas que vão me conduzir em direção da meta. Atividades que não tem nada a ver com a minha meta, eu procuro dizer não ou deixo num segundo plano, num terceiro plano, para quando tiver um tempo lá poder executá-las. E com isso eu me concentro naquilo que realmente faz a diferença. Show. Então normalmente à noite eu faço uma análise da semana, daquilo que eu tenho que entregar como meta, pra, de atividades realmente, e põe num papelzinho. Anoto também aí no, no aplicativo aí simples aí de, de, de atividades, tudo que eu tenho que fazer. E ano com esse papelzinho e vou ticando as atividades, procurando começar pelas de maior importância, e vou resolvendo uma a uma. Às vezes não dá tempo de fazer todas, às vezes alguma coisa passa batido, entra alguma emergência que a gente tem que resolver. Mas é que assim eu, eu acordo 6 horas da manhã. É, eu faço um esporte das 7 às 8 horas da manhã, já às 6 horas da manhã eu faço café para minha filha, já estou lá com ela, saio, volto 8 horas, tomo café 9 horas, já começo a pegada, vou para empresa, fico com o time, é, faço, despacho as coisas, visito o fornecedor, faço coisas, fico na loja, treino na equipe, reunião, faço aquilo de importante que eu tenho que fazer, almoço, na parte da tarde estou lá, eu saio, tenho reuniões, pego filhos na escola, Seis, das sete, até as oito, banho, come, brinca, nove horas eles vão para a cama e nove horas tem o tempo com a minha esposa, a gente fica ali juntos e dali às vezes eu pego o um negócio e vou <risos> até meia-noite, uma hora da manhã, duas, às vezes três horas da manhã. Não são todas as noites, claro sem dúvida. mas eventualmente eu fico sim, e... porque é muita coisa que eu estou desenvolvendo para aquilo que eu quero chegar até o um dia que eu tenho uma estrutura para ter bastante gente me ajudando. Mas até lá, meu amigo.
0: Tem um bom caminho, né? Tem um bom caminho. <risos> Sem dúvida. A gente estava conversando, esses dias, eu não me lembro exatamente qual dia foi, com aquela frase, eu trabalho 100 horas uh, para mim, né? É, a gente estava falando sobre isso, assim, eu li, acho que você também leu no mesmo, mesmo lugar
1: que eu li lá, que eu trabalho 100 horas para mim, para não precisar trabalhar 44 horas para os outros.
0: Isso é o que define essa pegada, né? Que... Isso é o que define o empresário do dia a dia, né? O empresário que chega antes, né? sai depois, tem várias dificuldades, busca o desenvolvimento constante e alcança resultado. Né? Mas sem, sem, sem nada de glamuroso, né? sem nada de mágico. Pelo contrário, é muito trabalho. podcast, episódio 1 um do Loicast qual foi a maior dificuldade que você já passou como empresário? Kim, a dificuldade que eu passei
1: foi uma dificuldade financeira nós, nós assim, uma dificuldade financeira eu como na época quando eu era empregado, eu era executivo eu andava com carro da empresa Carro zero, corolão, banco de ah. Tinha celular pago pela empresa... Eu podia gastar vontade, não sabia nem o preço da gasolina... Viajava de avião, viajava pra fora... Puta, morava num baita apartamento... De 280 metros de quadrados, de frente pro mar... Viagem internacional, viagem pra não sei aonde... Porra, a gente tinha um padrão de vida muito bom... E quando, eu saí da empresa... Comecei a tocar um negócio por conta própria, já não tinha mais aquela remuneração poupuda, ganhava uma grana boa, cara, ganhava participação de lucros, porra, tinha dinheiro de todo lado entrando na conta, eu tinha uma vida realmente muito boa. Mas do ponto de vista financeiro, do ponto de vista pessoal, eu tinha as dificuldades ali de conciliar horário com a minha família não tinha hora, nem pro aniversário, nem pra minha esposa, nem pra filha, nem nada, estava à disposição da empresa, então não há é dinheiro que pague essa, essa má qualidade de vida. E com isso eu carreguei esse padrão de vida, mesmo estando assim, teoricamente, desempregado, apesar de eu ter deixado a empresa em novembro e janeiro, já estava fixada nessa nova franquia que a gente comprou, demorou aí oito meses para montar o negócio, né, problemas de obra e tal fiquei oito meses consumindo uma grana que eu tinha no banco exato né da minha rescisão de tudo que eu tinha lá mantendo o padrão de vida elevado né apesar de já não tinha mais corote o carro mais simples a gente sabia racionalmente que tinha encontrado umas contas mas ainda tinha aquele padrãozinho lá que a gente gostava estava né. acostumado estava né? acostumado afinal de contas, ali pô nos últimos dez anos né trabalhando como executivo então foi difícil me desapegar disso e quando virei empresário é, já estava um pouco sem capital porque eu botei muita grana no negócio na primeira franquia e aí a gente trabalhava assim para pagar as contas de casa e já reduzindo o padrão, já morando, né? Uma, uma questão mais simples, uma casa mais simples e, e, e tal. E quando nós montamos a semblante, a gente não tinha mais grana, cara. A gente tinha uma grana aqui a, 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 essa do meu negócio um ali e dava para as despesas do dia a dia, ainda nem complementava toda a despesa que nós havíamos em casa escola de filhos e plano de saúde e tudo mais. Nós montamos a Semblança em Grana, como te falei, fomos para o banco, nós tínhamos uma visão e acreditávamos em nós. Nós sabíamos que, independente da, da, do desafio, a gente ia superar. Isso, essa crença é muito importante que você ter. Mas. Nós botamos muita grana, porque aí já era um modelo que não era mais franquia, era um modelo que, apesar de estar desenhado no papel, a gente teve muitos problemas operacionais, gastamos além em obra, em equipe, em contratação, desligamento, até a gente chegar no modelo. Compramos equipamento errado, desperdiçamos dinheiro com o fornecedor, perdemos dinheiro daqui e dali. E chegou ao ponto que a gente não tinha mais grana, cara.
0: Uhum.
1: Nosso fluxo de caixa estava estancado. Essa foi a maior dificuldade que nós enfrentamos ao ponto da gente pegar empréstimo no banco privado e para o outro, e para o outro, e para o outro, outro, tira empréstimo, pensamos em desistir do negócio, em voltar para o mercado de trabalho, eu falei, meu Deus, eu acho que eu tenho que buscar um emprego, minha esposa toca o um negócio, pensei em mudar de ramo, fui para um mês com um ramo, deixei minha esposa tocando operação, foi uma confusão porque a gente não tinha nenhum colchão de grana, não tinha um lastro financeiro. Enquanto isso a franquia lá estava trabalhando, a Assemblã trabalhando, defendendo ali a despesa do dia, mas ainda tinha a grana dos empréstimos que fluíam muito o nosso fluxo de caixa. E nesse momento nós chegamos assim numa sinuca de queira. Sim. ou a gente fechava as operações e começava o um negócio do zero, mudava o mercado, mudava todo o mercado, voltava como empregado, que era um negócio que eu não queria ninguém mais queria lá em casa, a gente não queria sócio, não queria nada, mas pensamos em tudo, fui atrás de sócio, fui atrás dali, e por fim a única alternativa que a gente tinha era vender a nossa casa. Ou vendíamos a casa, ou abrimos mão do nosso sonho de sermos empresários, de querer crescer, de deixar um legado, deixar a grandona no Brasil, a gente optou então naquele momento, depois de pensar muito, ponderar muito, era uma casa gostosa, um condomínio legal, minha filha com amigos, a gente tinha um padrão de vida legal. Bah, bah. Vamos vender essa casa, vamos vender essa casa e vamos continuar investindo no sonho. Vamos fazer esse negócio dar certo. E foi uma luta. Conseguimos ali vender a casa. Tivemos que, novamente cair padrão, saímos de lá, passamos a morar de aluguel. Sim. Era uma casa que era própria, mas também era financiada. Era, era... Hoje né, a gente mora de aluguel, foi a melhor decisão que a gente tomou, limpamos todas as nossas contas no mercado, graças a Deus nós não devíamos para ninguém, não estávamos de frente com ninguém, a gente sempre honrou essa questão. Quitamos, ficamos com fôlego financeiro, injetamos na empresa, redesenhamos ali mix de serviços, as estratégias da Semblan e agora a Semblan está muito redonda, ela está indo bem, ela está próspera, até deixando de lucro a outra unidade que nós temos também, a nossa outra empresa, também está redonda fizemos uma reunião ontem de avaliação a prosperidade está tá presente no nosso negócio então a decisão que a gente fez, por mais difícil que parecesse de abrir mão de uma casa de estar tá sem grana é... foi a melhor que a foi gente melhor. fez, foi a melhor decisão que a gente fez e a gente superou aquilo que parecia quase intransponível e hoje nós estamos, assim, colhendo os frutos dessa coragem, essa atitude é, corajosa, difícil, realmente, né? difícil. Estamos super contentes, não está fácil, mas assim, com muita possibilidade de, de prosperar. Já estamos Assim, financeiramente, nos reposicionando e, e caminhando só para
0: cima agora. Vamos, vamos falar, vamos falar então para finalizar esse, esse podcast, vamos falar do futuro da Saint Blanc. Saiu de 18 metros quadrados para quantos agora, Marcos? Então, nós agora
1: dividimos o espaço ali com a outra unidade, colocamos a outra unidade num ponto comercial do outro
0: lado da rua, o bem novo, pertinho, novo. novo. É. Essa, o, a, a tua empresa número um que antes era o número um acho que nem dá para chamar de no número foi para outro imóvel no mesmo bairro. Exato. Né? E agora a Semblan tem todo o espaço, um espaço isso. muito grande, uma loja muito grande, com uma fachada linda. Isso. Né? É, me fala sobre isso, qual que é o plano para 2016 e também para o próximo ano. Você quer franquia, você quer um negócio muito grande. E a Semblan, pessoal, quem não conhece a se tem aí, você está ouvindo né? esse podcast episódio 1, se você é mulher e não conhece a Semblan você já está perdendo de ficar maravilhosa, mais maravilhosa ainda, porque essa, essa empresa de estética facial e corporal, ela entrega a melhor qualidade nesse segmento. A Saint desde, desde quando tinha 18 metros quadrados, ela já tem uma qualidade incontestável, né? e, e agora ela vai ficar muito maior ainda, então vá até lá. Tá? Magnus, me fala aí, quais são os planos para 2016 e o próximo ano? Legal. Kim, okay, então nós fizemos essa, essa alteração de ponto comercial, colocamos a outra
1: empresa lá na, nesse ponto ali no bairro, investimos ali mais de 60 mil para fazer essa mudança de ponto e com isso, assemblando de 18 metros quadrados, vai passar a ter 120 metros quadrados. Então, de duas cabines que nós temos hoje para atendimento, nós vamos passar a ter mais três cabines lá em cima, mais a cabine de avaliação... Mais duas cadeiras, então nós estamos é, crescendo. Duas, duas cabines, mais três, cinco, mais a de avaliação seis, nós vamos ficar em torno de oito cabines de atendimento. Fantástico! Então a gente vai ter um potencial aí de aumentar o nosso faturamento duas vezes e meia, até três vezes o faturamento. Então hoje a gente está com uma média ali de 50. 55 mil reais mês de faturamento, né? apesar de a gente já ter faturado 60 e poucos mil reais, nós temos como pretensão esse ano faturar mais de um milhão de reais dentro desse novo espaço, é, mas a CEPLAN tem mais potencial, um milhão é dentro de 2016, para essa unidade que é a SEDE, que é a mãe da rede franqueadora que ela vai ser, e ela tem potencial para faturar mês ainda em torno de 200 mil reais. Portanto, a gente sai de 50, vai para 200 mil, ela expande três vezes, quase quatro vezes, o seu faturamento. Isso é um pico. Em média, a gente pretende faturar com ela em torno de 130, 150 mil reais mês. É, e com isso, a ela essa loja de 18 metros quadrados, passa a ter 120 metros quadrados, a gente inaugura também um novo posicionamento. Né? A gente quer expandir aquilo que ela é, hoje pequenininha, para ela ficar grande, mas sem perder a pegada é, que a gente costuma dizer que ela, ela tem um atendimento como se fosse daquele médico da família Legal! que é aquela cliente que chega e é atendida com atenção, com simpatia a gente vai entender todas as necessidades dela a gente vai procurar é, nos esforçarmos ao máximo em entregar aquilo que a gente tem de melhor em atendimento, em equipamentos, em produtos para que ela tenha as suas necessidades atendidas e que seja acompanhada, par e passo, todo o desenvolvimento do, dos serviços que ela vai consumir conosco, para que ela entre com, traga-se o problema e ao fim do ciclo ela saia de lá com a solução dos seus problemas, que a gente acompanhe ela com esse atendimento personalizado, com essa coisa que falta muito nas empresas de estética hoje, que é essa humanização, essa aproximação, não é só aquela coisa de equipamento, vem próximo, que tem muito por aí. A gente Sim. quer dar aquele algo a mais, aquele médico da família que dá atenção, que dá aquela segurança para a cliente. Então assim, vai contar também lá com, com, com o nutricionista para a gente avaliar ali a, a, a progressão daquela cliente que quer emagrecer, que quer ter uma dieta melhor, que quer melhorar o aspecto da pele. A gente entende que é, é o nosso lado e o lado da cliente também com uma alimentação melhor, mais horas de sono, essa soma vai entregar aquele resultado que ela quer. E a também além dessa, dessa, desse desafio para essa nova loja maior, a gente tem como meta, mãe, virar uma grande empresa, né? a gente quer ser grande, a gente vê a Semblan como uma empresa que tem tudo para estar no Brasil inteiro, ajudando as pessoas. No formato de franquia. No formato de franquia, isso lá em 2003, quando a gente começou a pesquisar, a gente já queria Semblan franquia. Portanto, a Semblan, essa semblazinha de 18 metros quadrados, que hoje é no fundo da lógica, nem de vista para a rua e é, fatura que fatura, ela pode estar presente, sei lá, no interior do Paraná, no interior do Rio Grande do Sul, na capital do Rio de Janeiro, em São Paulo, no Acre, Amazonas, porque é um negócio replicável, a gente está com um modelo muito autogerenciável, aquela pessoa que ama é estética, vai conseguir se realizar dentro do modelo da Semblan, é uma franquia que vai oferecer um retorno muito positivo para aquele empresário. Eu tenho como missão ajudar as pessoas a saírem do eixo de empregado, a virarem empresários, porque eu passei por isso, sei o quanto é... Sabe a trajetória, ser né? Sem trajetória, sem dificuldades, sei o quanto é possível transpor isso e a pessoa se realizar como empresário. Eu quero ajudar essas pessoas a serem empresários bem-sucedidos na estética, e a é o instrumento que eu tenho para isso. E eu quero a Blanc, a partir de da segunda metade, do, do, vai no último é, trimestre desse ano, é, como uma possibilidade de franquia já, ela vai estar empacotada para ser uma franquia. É, a partir ali de, de, de outubro, mais ou menos, a gente já vai começar a falar em Semblan como modelo de negócio para aqueles que desejarem ter um negócio de sucesso na área de
0: estética. E você tem toda a experiência como franqueado em outras redes, né? Você trabalhou também como um franqueador né, em outra rede. Você tem uma experiência muito grande e tem toda essa veia comercial. Tem, tem tudo para dar certo, né? Amém, Kim. Vai dar certo. Magnus, muito obrigado né, por, por ter vindo até aqui, por todo esse conhecimento que você transmitiu. Eu fico extremamente feliz do episódio 1 da Loicast ser contigo. Você é um cara de muito bom coração e extremamente profissional, inteligente. Então, agradeço muito, Martins. Obrigado. Kim, obrigadaço
1: né, por essa oportunidade. Cara, estou super feliz pelo teu projeto, pela Louie, por tudo que você quer oferecer para aqueles que têm a aprender com você, com a tua experiência, com a tua empresa. E, cara, que seja um sucesso
0: tudo isso que você está oferecendo para os outros e conte sempre comigo e sucesso para quem está nos ouvindo aí que seja exatamente, exatamente. bem -sucedidos. muito obrigado para você que está ouvindo a gente que ouviu esse episódio 1 eu peço que você compartilhe que você divulgue para a sua rede de amigos de empresários ah, se teve alguma única informação aqui que você gostou e foi relevante para você eu peço que você nos ajude a divulgar ok? deixo também meu e-mail pessoal que é kimkimdemaria né? arroba agencialoey.com.br você pode me mandar algum e-mail com sugestões, críticas, percepções. Eu estou à disposição para abrir uma conversa com você e eu agradeço muito. Tá? Muito obrigado.